0: Prontida, prontida,
1: prontida. Alô, alô, muito bom dia! Muito bom dia, estamos começando mais um Bola nas Costas, é o último da nossa semana que está terminando e o mês também, né? Hoje é dia 29, quando a gente voltar na segunda-feira já é um outro mês, daí já é mês de junho. Então muito bom dia para você que está ligando o rádio agora, 11 horas e 7 minutinhos. De uma sexta-feira azulada, um dia maravilhoso em Porto Alegre. E estamos chegando para KTO. Acredite nas suas probabilidades. Acesse KTO.com e também para dicas e inspirações. Siga o perfil da Cerati no Instagram. Também manda um abraço lá pro pessoal da Gadaria. Que foi dia do, do hambúrguer ontem. Foi dia do hambúrguer ontem. E eles estão com uma promoção. Que é muito legal e muito simples Olha aqui, deixa eu dar uma olhada aqui ó, Que eu quero passar pra vocês Que é o seguinte, você posta uma foto caseira Do seu hambúrguer e marca A gadaria, né? Você sabe Entra lá no Instagram, né? Da gadaria, você concorre a um sensacional Kit de hambúrguer da gadaria Mais informações no Instagram da gadaria Lá ou no site gadaria.com.br Vamos dar bom dia pro pessoal aí Leleu, leleu
2: Bom dia rapaziada, como é que é?
0: Fala, ah, mais um pouco, aí, é fala mais um pouco aí fala mais um
2: pouco aí bom dia
3: rapaziada como é que achei que... achei achei ah, vamos lá. Pois
0: então ah, Luciano Potter é, é nós chegando o, o... aí na sexta-feira a entrada do Lelê tá bem parecida com a do Potter tá bom isso velho vamos ver aqui aqui é, como assim
4: <risos> tudo bem gurizada? hoje Rio grandense tá de volta às atividades profissionais de Rio Grande e vai jogar Terceirona seja lá quando ela acontecer Rodrigo! Ah, tá
0: bonito é é Oi, 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 sou tá eu. Legal, né? No caso sou eu. Duda Garoppa. Bom dia, bom dia. E
1: este sou eu. Olha só. É, hoje a gente vai ter dois convidados no programa, tá? O entrevistado das 11:30 ali no segundo bloco é o João Antônio, ex-volante do Grêmio, passou por outros diversos clubes, mas a sua, acho que a sua principal é, ação dentro do futebol foi aquele golaço que calou 110 mil pessoas no Maracanã em 97. A gente vai conversar com o João, que tem histórias incríveis. Como ah, ele estava ele ele tava na base do Grêmio quando sobe desse time de 83, então ele vai poder falar um pouco sobre ah. este início da formação do time de 83, o João Antônio estava na base desse time, ou seja, era um veterano ali em 97. E antes, Lele, quem é o nosso convidado, gostaria que tu explicasse, por gentileza, que nós vamos ouvir hoje, 11 e 15, já já a gente dá uma ligada para ele, quem é que nós vamos conversar hoje também, Lele?
2: Nós vamos conversar com o Henrique Portugal, que vem a ser o tecladista do Skank, um, um grande parceiro que eu, que eu fiz na vida aí nas estradas e quando eu trabalhava com as bandas, né? um cara que é muito, mas muito envolvido com o futebol. E até o eu fez uma, entrevista, uma longa entrevista com ele quando esteve em Minas Gerais ano passado, né, Diverio? E Fomos na casa e amanhã... dele, fizemos Bola de Lá, lembra? É, é, exatamente, fizemos o Bola de Lá, tu fez o Bola de Lá. Ah. E amanhã, Duda, amanhã no sábado à noite, amanhã a partir das, acho que é 21 horas a gente confira, confira, confere com ele a informação, o que vai fazer uma live direto do Mineirão, vazio. Vocês devem lembrar, né? Caramba, velho. Alguns aqui devem lembrar que uh, há 10 anos atrás o Skank gravou um DVD ao vivo do Mineirão. O Mineirão lotado. E amanhã eles vão tocar pro Mineirão vazio. Então, pô... Como eu, eu, eu falo com ele com uma certa frequência e tal, ele tava trocando uma ideia ontem e, e aí a gente... Eu falei, pô, vamos falar um pouquinho do programa, porque eu acho que é uma, uma pauta interessante, né, cara? Porque a gente tá falando de uma banda super envolvida com o futebol, de um cara super envolvido com o futebol, que ele e o Samuel são cruzeirenses e os outros dois integrantes da banda, o Lelo e o Haroldo, são, são torcedores do Atlético, né? Então, ele vai nos atender ali no, um pouquinho... Só manda tipo, o contato, Lelê, por
0: favor, hein? Já mandei no grupo lá, meu querido, mas se tu quiser é... eu mando direto pra Me ti. Desculpa, não sabia mesmo, eu não sabia nem Não estão vendo o grupo, né? Ah, cara... Tu tá fazendo... é muita comida, né, Adas? Não, cara, eu tô sete... Uh, sete <risos> da manhã eu tô no ar aqui, meio-dia tô ainda no ar, oh, então al lá. alguém tem que estar tá aqui, né? Força, Guerreiro. Mas foi ontem de noite, foi Por enquanto alguém tem que estar aqui. Porto, foi ganhando. ontem de noite. Foi Sucesso de noite. aí para vocês. É, para vocês também. <risos> não, falando Mandei sério, aí, não cara. vi, não vi. Eu tô vendo agora que tem um é. monte de coisa no grupo aqui mesmo. Agora já era. É. Mandei para ti direto. Ter, tri, velho. Hoje eu vou entrar com meu Ford de cá dentro do, do, do teu apartamento, velho. Tu vai ver essa noite. tu entra aqui e depois tu sai preso. desse país, ninguém, <risos> não dá nada, velho. Vocês vão comer meu Ford vai ser o último momento aí do, do caralho. Vai ser do caralho,
3: mas depois vamos pro central. Ô, aí. meu, deixa
1: eu só antes a gente <risos> conversar com, com o nosso <risos> convidado. Vamos baixar o Melara. É. No... O que eu quero trazer nesses minutinhos antes da gente entrevistar, cara, é que acho que é o que é mais curioso, Óbvio, tá cheio de assunto que a gente poderia tratar, mas olha esse aqui. É, o jornal francês fez uma ironia, afinal to... quase todas as ligas europeias já têm data pra voltar, quase todas mesmo, né? É, a italiana já tem data, a Premier League dia 17 está de volta, a, a Russa vai voltar dia 21 de julho com torcida na Rússia, a Polônia tá voltando, a Hungria tá voltando, todo mundo tá voltando, tá? Até é, o Inter também a a tá França voltando com o Rú...
0: estilo europeu dele? Se Deus quiser. <risos> então, quando
1: tiver jogo, de repente, né? Mas o que que acontece? Na França... Eles declararam já o, o, o campeonato é, terminado. Com o PSG campeão, tá, tava 10, 12 pontos lá na Freembeleza. Não, tava 68 tinha... a 56. <risos> é, Grande
2: novidade, é... né? O, o emocionantíssimo é... francesão com o, o, o Paris de Germain <risos> campeão. Que loucura, nunca imaginei. <risos>
1: mas, por exemplo, tinha, tinha, tinha times concorrendo a, a Champions League, a Liga Europa e a rebaixamento. Então, até eles estão lá entrando na justiça e tal. E aí a capa ironiza os caras dizendo assim... Como é que a gente não tem competência, né? Tipo assim, para poder fazer o jogo de volta. Porque volta a Espanha, volta a Inglaterra, volta a Itália, volta... É, é todo mundo e a gente não volta. Em Aí, França o campeonato França assim ó. ou não?
3: A França tava assim com a tabela. O PSG 68 pontos e uma partida a menos. <risos> o Olympique 56 pontos. O Rennes 50 pontos o Lille 49, e aí depois tinha o Nice ir pra baixo ali com 41. A distância já tava Léguas também, né, de um pra outro, Estava muito espaçada a tabela. Eu não sei quantas rodadas são, são, vamos lá, são 20 times, 19 mais 19 dá? 38, 38. 38 rodadas, então estavam faltando 10 rodadas para alguns e 11 para outros. Dava pra ter algum tipo de mudança, né, dava. Principalmente nas cascações ali, nerd, achei,
4: né? Na real, a França se precipitou, né? Não precisava ter feito. Ela podia ter esperado, não. Pra que essa pressa em terminar o troço se ninguém acabar Porque com o trato. Vocês sabem como é que é o produto
0: já... deles, cara. Que é uma bosta Bom, de campeonato. É, já podia tava fazer o seguinte, ó.
2: Deixa o Paris Saint Germain só treinando e bota os outros times pra jogar. Se alguém chegar perto, aí bota o Paris Saint Germain pra jogar. <risos> é isso aí, é isso aí.
1: É boa, né, né? Não, e pior, que lá na França os caras declararam que os clubes de futebol poderão voltar a partir do dia 2 a treinar e aí é. poderia ter em duas três semanas a volta do futebol só que já cancelaram o futebol agora não sei se vão voltar atrás ou não eu sei que a França não tem mais campeonato não, é, é que a, alguns também. times
2: alguns
4: times vão jogar Champions League né e Liga Europa ainda então esses campeonatos eles estão liberados claro. mas é, é bem isso aí é ridículo é bizarro, né podiam muito né? bem jogar o campeonato
3: imagina se eles iam cancelar claro, um campeonato que, que, aí, que não fosse ligar, que, tá ponto, que não fosse pontos corridos não existe cancelamento de campeonato com pontos corridos. Porque aí tu não sabe quem é o campeão, tu não sabe quem pode ganhar, tu sabe que vai ter emoção guardada, Sim.
0: né? Só,
3: por, obviamente, O aliás, uma competição inteira. Tipo, a Libertadores é pode ser É o Flauzino ainda. que vai
0: entrar aqui, né? Entrar aqui, né?
4: Hum. O plano B da ah. Itália, Luciano, é justamente jogar o, o campeonato em mata-mata se, se tiver algum caso, se tiver que parar de novo, viu? É o plano B. O plano A, que a Itália anunciou ontem, é de jogar o campeonato normal, como se não tivesse acontecido nada Imagina, a Imagina,
3: vai fazer o vai fazer um mata-mata, vai dar emoção e eles vão mudar. Talvez a pandemia é. acabe com essa maldição futebolística chamada pontos corridos. Essa chatice futebolística chamada é pontos corridos.
1: É, é um assunto que o Potter gosta de discutir, que a gente sempre fala Todas é disso, as discussões. Mas...
3: Quando eu tô falando de política, eu falo pontos corridos, Duda. Quando eu tô falando de amor, é, eu, eu falo sei. pontos corridos. Não, eu te escuto em todos os teus programas. É e que, eu falo é em qualquer problema, um, né? Podcast é Friends eu, fala eu falo amor. Corredos. Eu
1: já ouvi, Tem? Não é, cara. É que existe o Campeonato no Brasil, que é o do mata-mata, e tem o do Pontos Corridos. É só, é, essa é a parada. Sim, a gente fica nove meses essa chatice. 9 meses. É um pouco, pouco menos até, pra mas... É, uns oito é, é, meses, 7. É um pouco
3: menos. Emocionante é abril, a primeira rodada. A... a primeira rodada dá aquela emoçãozinha. O Inter sempre perde, né? É, é, Ou empata na primeira rodada. O Inter nunca ganhou a primeira rodada do Brasileirão, né? Então, aí, aí o Colorado já falou assim, ah, fudeu mesmo isso aí, não vamos mais lá, então. Não, aí o que vai. eu gosto é quando... O teu e quando a gente tá ia ganhar, pô, roubaram...
1: Na segunda, terceira... É. É, na segunda e tu fala assim, se o campeonato terminasse hoje, hoje a gente né?
3: campeão. É. <risos> bem assim, bem assim.
1: Teve duas rodadas. Ah, oh, mas tá é sério mesmo assim. muito Não, isso? que assim ó, a, a gente Eu... por exemplo
3: vê na Alemanha né, é, é, o pontos corridos ele é, é falando bem sério isso aí, ele é ele é não tem nada mais justo né. São todo mundo joga com todo mundo, cada um na sua casa, quem suba mais pontos é campeão. Não tem não tem outra explicação. A minha a, a minha, a minha tese não é em cima da, da justiça. A minha tese é que uh, o, vá, quase todos os campeonatos acabaram. Né? imagina agora o Bayern cara oitavo título. Sabe, tipo assim. É. Destruída a Juventus também, a né? Vai a é caminho né? disso também. A Juventus está assim, caminhando para isso. Paris Saint-Germain, acho que ganhou 8 de 7, né? É, é, não, desculpa, 7 de 8 ou alguma coisa parecida é. com isso. Né? Na, a, na na Espanha tem um equilíbrio entre aspas, né? Tem dois que ganham muito, tem o um Atlético de Madrid que atrapalha e o resto é super coadjuvante Ah, mas pode usar a goça ganharia O um mata-mata? Eu acho que não ganharia, mas no mínimo teria um pouquinho mais de emoção. Ah, mas a, por exemplo, a Copa do Rei, afinal, é um clássico, se eu não me engano. É Betis e
1: Sevilha. Eu é, não sei, mas, é. mas acho que eles não. Não é mata-mata, é. é, é, é. rolou outro. Mas é mata-mata. Se... É, então, é. É. exato. E alguma, Estamos e algumas...
3: Já tá na linha, já? Tá na linha, tá na linha. Vai, Lé? chama teu amigo, Leré. Henrique Portugal, bom dia.
1: Ah, alô! Oi, ah, Alô! Tá nos ouvindo bem? Tá
5: nos ouvindo? Estou ouvindo bem. Beleza, Henrique? Vocês estão preocupados com o preocupado Berks e Sevilha? Tem que estar preocupado com o Cruzeiro, pô. <risos> 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 é, Henrique, o Cruzeiro é ah, pra...
2: volta e meia, ele é debate
1: aqui neste programa. A gente, a gente não queria falar contigo sobre o Cruzeiro, assim, porque eu não sei como é que fica teu ânimo quando tu fala sobre o teu time, mas. O okay. que, que tu quer, 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 quer falar sobre o Cruzeiro, Henrique?
5: Cara, a gente está é em busca de um título inédito.
3: <risos> ah, entendi que é, que é O de? de... O, o galo ganhou? O Galo ganhou? O Galo ganhou esse título ou não? Ganhou. ganhou Ganhou, né? Ganhou
5: Galo é galo muita ganhou. intimidade, cara Galo é muita intimidade
3: Desculpa, Atlético é Mineiro
5: ganhou Não dá pra é falar fácil. desse nome desse jeito
3: É, é verdade eu não Melhor isso Tem Atlético e de a Raposa. denominação
5: geográfica dele <risos> Entendeu? Não é dá pra ficar bom, assim é.
1: Ô, <risos> por favor, meu, vamos introduzir. Entendeu? É muito, que tem muito favor, time que chama é. Atlético,
5: entendeu? tem, tem que especificar, <risos> senão não dá pra você entender.
2: É verdade. É... Henrique, fala pra nós aí, cara, porque, pô, a gente aqui é um programa de futebol, mas fala de muitas outras coisas também. E, pô, e amanhã vocês vão fazer uma live num Mineirão vazio, né? Dez anos depois de fazer uma live, uma live, né? gravar um, um DVD num, 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 num Mineirão lotado. Eu te pergunto o seguinte, alguma vez na tua vida tu imaginou que tu ia fazer um show no Mineirão vazio?
5: Cara, ó, primeiro que é um grande prazer estar falando com vocês, adoro, acho esse programa sensacional. E, cara, bi, tocar no Mineirão, pra nós é a gente, pra, tá praticamente em casa, né? A gente é, gravou o clipe de partida de futebol, a gente gravou lá. É, fizemos o DVD há 10 anos, igual vocês, é, igual você acabou de comentar aí. Foi exatamente o último evento antes do Mineirão ser fechado pra reforma, pra Copa, né? Do mundo. Realmente vai ser uma coisa estranha, né? Um lugar gigante daquele só, pô, somos nós quatro, vão ter mais dois músicos junto com a gente e tal. E a gente tocando dentro do campo. Vai ser um negócio bem diferente, cara. Eu acho que vai ser bem legal. Bem legal. Vai ser até uns amigos até comentaram campo. o seguinte, já que, já que em Porto Alegre tem tanto rock, né? Eu tenho tanto amigo gaúcho que é de rock também. Aí um, um me ligou e falou assim, Henrique é vocês estão querendo copiar o Pink Floyd em Pompeia? <risos>
0: Muito bom, cara é,
6: Eu sabia que
2: alguém ia vir com essa referência Mas a ideia então é, é, é Tocar no meio do campo
5: Ali na, 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 no círculo central não vai ser mesmo no círculo central. Eu também não vou ficar dando detalhe, não, senão a galera não liga televisão amanhã, né? Pô, televisão ou YouTube, o que seja, né? Mas não é bem no centro, não, por questões é, até técnicas mesmo, que senão ficaria muito complicado. Uhum. É, mas é dentro do campo e é na área central do, do, do campo para ver o estádio completamente vazio. Realmente vai ser uma coisa. Hoje, inclusive, nós ainda nem fomos lá hoje é que a gente vai lá passar o som e tal e foi o um convite do Mineirão, cara Para isso, pra gente, a gente ficou muito feliz
0: Pois é, Henrique, cara, agora a gente precisa entrar um pouco né, no, no, no Cruzeiro, assim, velho, porque é uma notícia depois da outra, assim, e é um, é um filme que se repete, que a gente já viu em outras administrações uh, de outros clubes no Brasil. Como, como...
3: Pagaram puteiro, né, Adão, com o dinheiro
0: do Pois cruzeiro, é, cara, é um troço bizarro, assim, porque todo dia surge uma informação nova. Cara, teu sentimento de torcedor quanto a tudo isso, esse sentimento de torcedor primeiro.
5: É, eu, eu, eu posso até fazer uma comparação é, com o caso aí. Vou falar aqui é, com o Grêmio. O Grêmio passou por uma situação dessa lá atrás, uhum. né? muito complicada. E você vê como é que está o Grêmio hoje. É, uma das coisas que, é, que eu falo é que o time, quando ele chega nesse ponto tão crítico que chegou o Cruzeiro, alguma coisa de boa tem. Primeiro que é o seguinte, é, não tem mais espaço para é, jogador de aluguel, aqueles empresários que ficam enchendo o saco o tempo inteiro, querendo uma beiradinha, o Cruzeiro não tem dinheiro. Então esses aproveitadores de plantão, eles estão passando longe da toca da raposa, longe da toca da raposa. E o novo presidente, o Sérgio Rodrigues, é, ele é um cara sério, um cara preparado, Fez vários vários cursos fora do Brasil relacionados à gestão de futebol, futebol voltado para o entretenimento. É, eu sou amigo dele, até ele até me chamou para dar uma ajudazinha lá, tem um conselho de inovação, eu vou vou dar um escritáculo um, um lá de, de relacionamento com o volume de gente, esse tipo de coisa. E eu acho que tem tudo para a gente arrumar a casa, e, e tentar fazer, por exemplo, igual... Chegar num ponto que hoje o Grêmio tá hum. tão organizado, com estádio próprio, uma estrutura boa, um time forte, conseguindo resolver Estádio próprio, não. Estádio é isso que a gente tá próprio, querendo. Não. Nem o Beira Rio estádio é
0: próprio, é próprio Henrique. Próprio, só pra te contar, ali eles mandam só numa partezinha. Né? Eles não mandam em não compraram aí, ali, não. Henrique. Não mandam não. nem nas copas ali. Não, não, não. Quando, dance, pô, é tu... Deixa
1: eu te perguntar, Lele, uma coisa. Quando tu faz um financiamento do teu apartamento, tu diz que o apartamento é teu ou que ele é do banco? Do bandé da, da caixa? Da ah, é caixa claro. da caixa, tá bom. Então, não, vamos contar tá o Eu falo do Inter também, não, eu não falo só do Grêmio, não posso o funcionário posso falar do da Inter Caixa, também, também, tudo na agora. É, não, Henrique, é curioso, não, não. porque quando ele nos convida pra fazer um churrasco, Ele não dizia assim: vamos lá na casa do. do vamos do, na
0: caixa.
3: Vamos lá na. Não vamos lá na casa do Cicred lá. Não. Ela não é era coisa a, a minha casa. Eu não falo sempre casa É tua casa. Tu não pega, Dudu, mas eu sempre boto entre parênteses. Essa é tu... a geração. Essa é a geração
0: que, ó, infelizmente, viu, Henrique? Deixa eu te dizer uma coisa. Não vai atrás desses aí, porque são os caras que criam uma bolha. E aí eles jogam a série B e não ganham. Eles não ganham, então vou dar uma dica pra ti, cara Já que a gente foi campeão da Série B Vai lá, joga na moral Tu quer fazer inovação com um grande público, meu Acho isso animal, acho que é por aí mesmo Uma grande campanha de sócios, é por aí Mas não cria essas bolhas Que eles criam aí, ficou se alimentando de mentiras O Grêmio não tem casa, o Grêmio não tem Mundial, vai te catar, o que que a RBS Vai transmitir no domingo, rapaz
3: Ô Henrique, Henrique só, uma... Tirando... só uma correção <risos> Porque um dos rebaixamentos ele subir em nono só Porque pra... tava no <risos> regulamento, Henrique é, mas subir o nono. É, é, nono é pior que o segundo. Só pra falar. Tá mas vamos Henrique, Vamos aproveitar o nosso convidado, que a gente tem Por pouco seguir. tempo ainda. Já que a gente já deu nosso show pra ele, né? Agora seguindo, né? <risos> é, é, é...
5: Henrique. O é, a... eu não ia falar mais, cara. Eu já tava até desligando o telefone, cara.
3: <risos> Mas assim, o que que. Agora falando de campo, né? A, a última notícia, a gente, que o Cruzeiro já tinha perdido seis pontos. Pode perder mais ainda por falta de grana. Aliás, hoje era um deadline, né? Já de pagamento.
5: Já pagou, rapaz. Já pagou, ah, já pagou.
3: pagou. Pagou, pagou, pagou. Ótimo. Então, por enquanto, é menos seis pontos, é isso?
5: É pra ficar mais emocionante, a gente tava achando muito fácil.
3: <risos> ah, isso é maravilhoso, Ai, cara. Esse tipo de humor é, eu não gosto. Esse... Não, mas Só Henrique! É. Só Henrique, só Henrique, olha falando ah. ali,
1: Lele, pra, pra
2: gente ver é, a live é. ali. Eu sei, Henrique, não, é que é o seguinte, ó, nós vamos te ligar agora nas próximas semanas pra gente falar, se aprofundar nesse assunto do Cruzeiro, tá? É porque realmente a gente acabou falando ontem ali, eu falei com o Lelo e, e pra gente aproveitar e poder divulgar, uh, uh, usar aqui o bola pra gente divulgar a live de vocês. Então dá, chama aí o horário que começa e aonde pode-se assistir essa live amanhã do Skank ao vivo do Mineirão.
5: Boa, mais uma vez, é sempre um prazer falar com vocês, adoro o humor de vocês, é. adoro o programa, quando eu tô no Rio Grande do Sul em Santa Catarina, não sei como é que tá passando ainda para Santa Catarina, mas eu já escutei muito em Santa Catarina. É. Amanhã, às 20 horas, no canal oficial do Skank no YouTube, que chama é, youtube.com barra Oficial, você pode ver a live do Skank diretamente dentro do Mineirão, Mineirão completamente vazio, só com a gente tocando. Será um prazer e muito obrigado por esse espaço e pode me chamar semana que vem que eu falo sobre esse novo jeito de administrar um time que o Cruzeiro está tentando implantar. Beleza? Boa,
1: baita, baita, fechadaço, Henrique, vamos sim, vamos ligar então semana que vem pro Henrique que enfim, tá aí convidando a galera para fazer. Amanhã, vê esse, essa live uh, 8 horas no canal do YouTube. Brigadão Henrique, valeu meu. Valeu Henrique. Valeu. É nóis. Olha aqui, Adams, coloca pra gente o um Minuto da Velha, Porra, por gentileza. Hoje
0: é cada vez. Tá, então, então enquanto aqui. o Adams
1: vai se organizando, porque o, o Porão vai fazer um chamamento legal sobre o Mundial, né? Só fazer esse serviço amanhã, RBS re, é, transmite o, a final do Mundial, domingo, perdão. Domingo é a final do Mundial do Grêmio, o Grêmio é Hamburgo, portanto, é, é, da faixa das quatro da tarde ali e no outro final de semana é Inter e Barcelona. Então, hoje, a gente vai trocar agora uma ideia com o João Antônio, na segunda. A gente vai ver se a gente troca uma ideia com alguém que jogou este Mundial, certo? E na semana que vem a gente vai fazer a mesma coisa com os colorados. A gente trocar uma ideia também com esses personagens do Mundial. Essa
2: essa semana aí, uma semana de altos e baixos para a torcida do Hamburgo, né? Do Hambúrguer, no caso, que é Hambúrguer o nome. Ontem foi o dia do Hambúrguer, né? E agora, domingo, vão ver essa palhaçada aí dessa derrota para um sul-americano. De palhaçada!
0: É, palhaçada é jogar com o banguzinho a... no Mundial, que nem o Barcelona fez a... em 2007. É. veio,
4: esse palhaçada foi espetacular. <risos> Vamos ouvir o um Minuto da velha
7: com o Porazinho. <risos> Muito bom dia, Bola nas Costas, chegando com o Minuto da Velha desta sexta-feira. Serei sucinto porque temos convidados, temos muitas atrações nesse programa de hoje e quero convidar o torcedor gremista a assistir domingo, quatro da tarde, Grêmio e Hamburgo, a final do Mundial de Clubes de 1983. Um jogaço, um Grêmio histórico, um Grêmio pioneiro, um Grêmio que abriu caminho para outros clubes do Brasil chegarem a esta façanha, ganhar Libertadores, ganhar o Mundial e esse é o caminho. De vitória do que maravilha! Prestem atenção também nesse jogo no que jogou Mário Sérgio. Mário Sérgio, fez um partidaço ali do Renato, né que foi o destaque da partida, fez os dois gols o time do Grêmio era, era sensacional mas o Mário Sérgio, eu me lembro que jogou demais você, torcedor gremista mais novinho que não teve oportunidade de assistir ao vivo isso, como eu assistia aos meus 11 anos de idade faça isso, sente na frente da TV e assista a final do Mundial de clubes de 83, Grêmio e Hamburgo, os colorados na época desdenhavam, diziam que o Hamburgo ia jogar com time reserva, assim como eles falaram que era ketchup o sangue do Deleon na taça da Libertadores. Abraço pro João Antônio também que vai falar daqui a pouquinho e muito obrigado por ter calado o Maracanã. Bom fim de semana! Olha, <risos> oh,
3: Lelé, oh,
7: oh, ele, ele não falou de ao, ti, viu? Ele só queria
3: não... pedir desculpas ao Pelé e ao Zico aí pelo depoimento do nosso colunista. É, um cara, e outra coisa? Não ele falou que o Grêmio foi pioneiro. O pioneiro pioneiro é? nesse
0: estado, né, velho? Não, não foi o que o Porão falou. Ah, foi o que ele quis dizer, não foi, rapaz. Por... Não fica aqui em audiência é o erro e falou que ia ser sus... Ele falou e que, que ia ser sucinto coisa. e foi sucinto Como ninguém é a, falou... o, o desempenho do Inter nos últimos 10 anos sucinto. Outra coisa
2: Ninguém nunca falou de ketchup no sangue do De Leon o que a, gente a não ser falou o Deleon. É, é que o sangue a não, não tem ser a nada verdade, ver com né? o jogo a não O sangue não, ser a verdade, não foi né? do jogo Aquilo ali não é a raça Aquilo ali é um acidente com um prego Só isso Tá, meu,
1: vamos pro intervalo, a gente volta pra. <risos> é, tá, tá muito bom Antônio. isso, cara. não hum, tá ajudando o João tá, Antônio de tá, tá, Maracanã,
0: foi o Carlos Miguel. Não, foi quem a gente quiser, rapaz. Pergunta pra ele agora, na volta.
2: Atlante, então, tá. essa, essa é a nossa rádio.
6: <risos> Atlantida Atlantida Atlântida.
2: De volta com o
1: Bola nas Costas, 11 horas e 33 minutinhos para KTO e também Serati. Bota uma trilha de recado para mim, por gentileza, que eu tenho um recadinho para dar aqui da galera da IUCOM. Da IUCOM. Ponto .com.br ponto Deixa eu dar esse recadinho assim que o Adams colocar este, esta trilha, eu sei que ele tá... aí meu velho obrigado, cara. A pandemia tem transformado o jeito que nós nos relacionamos. E tem gente tendo que conviver com essa distância, né? E tem gente também aprendendo sobre amor próprio e tem casal que tá mais junto do que nunca. É, é, mais ou menos também, né? É, eu sei disso, por sim, sim. isso que aí o com quis dar visibilidade para os temas amor e transformação nesse dia dos namorados, dia 12 de junho, ou melhor, dia do amor, muito mais plural, democrático, né? E tem mais, eles estão com 20% de desconto e uma lista no site para você, perto ou longe, presentear o seu amor com um lookinho novo. É só acessar iocom.com.br e usar o cupom dia do amor. Então entra lá iocom.com.br e usa o teu cupom dia do amor. E eu falo com muito orgulho, porque eu adoro as roupas do Yukon. Tenho inúmeras roupas de lá, Todas as camisas floreadas, essas coisas. Quando tá solteiro, eu fui na Yukon e o que eu comprei de roupa naquela loja. Ó, deixei um salário lá, porque
0: eu adorava oh, comprou uma usar... franquia da Yukon, hein, gal
1: É, é. Salário não, não, não... aí, pô, os bolsos é,
0: gordos, tá.
1: É, ainda não, mas... <risos> cara, eu adoro
0: Yukon, então eu recomendo. Yukon.com.br, usa lá. Dia do, do da... Amor. Fala a linha. Só antes da gente chamar o nosso convidado, só pedir desculpa aí pra galera por me ceder, porque é que eu fico triste, assim, com o posicionamento do Lele e do Potter, que são dois caras que são contra essa geração PlayStation e eles acabam fomentando isso com esse discurso aí deles. Mas tá tudo certo, tudo dominado. Não... Qual é o tá meu nada. discurso, cara? De, de que o... <risos> não, o... Grêmio não tem mundial, que o Grêmio não tem casa. Mas onde é que eu falei isso, ah, meu querido? Ah, tô... Não, não tô... estou tudo bem, eu não tá, falei isso vamos seguir, vamos, seguir. vamos aproveitar sobre o, o Grêmio o não ter convidado. casa,
2: é uma informação que eu tô te dando desculpa, o Grêmio não tem estádio é informação, o Grêmio não tem uh, uh, arrecadação com bilheteria zero, o Grêmio não tem custo com estádio, é porque eu não tem saudade, estádio o que, é, o que é um baita negócio nesse momento de pandemia, no né? momento sim até porque se fosse considerado que o Grêmio tem estádio Então o Grêmio já teria afastado alguns funcionários da pandemia Tá bem, tá. valeu João
1: Antônio, tudo bem, meu? Bom dia Desculpa aí, a, a gente é assim, tá? Fica, o João já, fica tava, à ouvindo. <risos> já, já tá tava ouvindo? Já, já tava claro
6: Bom dia, bom dia, bom dia, Duda Bom dia, Potter, Leleu Tiverio, <risos> Radas. Boa boa, boa, boa Tamo
1: junto Ô, João, o então, primeiro que eu tô com sai de ti, tá aí. Eu tô pra te trazer nesse programa desde que nós ficamos juntos lá, jogar o Grenal lá no, 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 de Bombachas nos Estados Unidos, porque tu tem uma história maravilhosa dentro do Grêmio e amanhã a gente vai ter, amanhã não, domingo, a transmissão do Mundial do Grêmio. E eu queria que tu contasse um pouquinho pra gente o teu início, porque tu pegou. Esta, este time do Mundial, tu era da base do Grêmio, né? Conta alguma história, algum bastidor deste Mundial, afinal, tu já tava na base do Grêmio, meu.
6: Então, Duda, pô, a saudade é toda minha, né, pô. Aquela, aquele granol de bombacha nos Estados Unidos é, é algo sensacional, né? O nosso amigo Rafa, né, pela parte do, do Grêmio, o amigo Leandro, na parte do Inter, né, cara? mais o pessoal, o Maiká. Pô, Labate, enfim, toda a galera, a Regis, porra, é muito bacana aquele evento lá. Né? E esse ano ele tá meio. né, se, se vai, se não vai, né, mas estamos no aguardo aí. Que as coisas melhorem, né, e volte à a, a normalidade. <risos> Bom, a, 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 se tivesse aí umas três horas não ia dar pra contar toda a minha história no início, meio e fim, né, cara. Mas uh, vou ser sucinto. Uh, eu sou órfão de pai e mãe, né, fui pro Colégio Pontos Pobres. Né? fiquei lá sete anos, né, onde o padre o irmão Lauri lá me levou pro Grêmio em 80 e, e depois fiz a me ingressei no profissional em 84, então eu peguei todos essa... esses, esses campeão do mundo, né, exceto o, o Caju e o Mário Sérgio e o Tita que eles saíram, né, o resto tudo eu ficaram. e eu fiz parte desse desse em 84, né, que a minha ascensão no, no profissional foi num jogo lá em Tapejara, que o Grêmio foi inaugurar o estádio lá, e o China, e na realidade eu era o terceiro, o quinto volante né, da, da base, né, o juvenil, né? Então, eu, tinha vários jogadores, eu era o quinto lá, e no fim, bah, tá faltando um pra ir nesse expressinho aí. E aí, não, mas tem o um neguinho lá embaixo, lá falei, o neguinho era eu, né, cara? Eu tava lá tirado <risos> lá, e fui lá e... E, cheguei, e chegamos no jogo, era para ter ido no banco, no fim, não lembro se foi o Lucas Martins, alguém passou mal e tal, e aí o China não conhece ninguém mesmo aí. E eu sou grato ao China até hoje, eu, ele sabe disso, né, o velho capita, que ele me colocou nesse, nesse jogo, aí eu estraçalei com o jogo, aí o Eno Melo, né, o nosso eterno Enio Melo, chegou e disse, ó, oh, tá surgindo o um novo salvador e tal, e o treinador do profissional o Carlos Frônia, e quem foi nesse jogo foi o filho dele, que era o auxiliar dele, né, que era o Alberto Frone né. E aí, no fim, cara, deu tudo certo. Dali já su surgiu a seleção gaúcha, né? Que a gente foi campeão. Sur surgiu a seleção brasileira, né? Em 85, né? Campeão sul-americano. Um baita de um time, né? Que, que foi, pô, Tafarel, Luciano, Luiz Casemiro Henrique, João Antônio, Silas e Neto, Miller Romário e Antônio Carlos. Olha, pega esse time aí. Eita! Caraca, meu! Aí foi campeão sul-americano. <risos> E campeão mundial na Rússia, cara. Eu nunca tinha saído, né, pisado fora do país, né, cara. Tu vê, foi lá, foi campeão do mundo na Rússia. E aí só nesse jogo o Romário não foi, né, entrou o Gerson. Aí o Neto também não foi, foi entrou o Tozinho, né. Mas o resto era o mesmo time. O Gerson dois Bigode? Anos Oi? O
3: Gerson Bigode, o Gerson Bigode.
6: É, o Gerson, Gerson, depois teve no Inter aqui, né.
3: Teve no Inter, hum. foi campeão da Copa do Brasil, é. morreu de AIDS.
6: Isso, e aí depois jogou no Atlético Mineiro também.
3: Isso aí, isso aí
6: E aí dali foi extra campeão gaúcho Com, com esse elenco todo no Grêmio Depois de sair, foi pro, foi pro Paraná né, Onde tive sucesso lá também, né Foram cinco anos em Curitiba Onde meus filhos nasceram lá e são de Curitiba E foram seis títulos lá Cinco do, com o Paraná e um com o Atlético Paranaense E aí retorna ao Grêmio em 96 já Com o um Grêmio já campeão da, da Libertadores, né o Bida Libertadores, peguei esse elenco também, aí surgiu mais título em cima, que foi campeão gaúcho, campeão da Recopa, campeão brasileiro com gol do Ailton, meu amigo, meu fera, esse grupo era muito bom. E em 97, né, chegamos aí a essa história que é maravilhosa, que é inesquecível no dia 22 de maio, né, que é o dia de Santa Rita de Cássia, né, que eu sou de volta a ela. O nome da Santa Rita de... a mãe da Santa Rita de Cássia tem o nome da minha filha que se chama Amata. Silveira Martins, e o pai que é Antônio que vem de João Antônio, enfim e, e meu filho é João Antônio também, quer dizer então, um dia muito especial e com o braço quebrado, né, ó, Potter, o Luciano? É.
0: <risos> é. Com o braço quebrado. É, mas vale é, só é. lembrar o seguinte, né? Esse era o dia de Santa Rita. Desculpa te dizer que agora é dia de São João Antônio do Maracanã, né, velho? A partir é do, então, mesmo, cara. É, <risos> quando a gente ora nossas preces. João Antônio, deixa eu fazer uma pergunta. Ah, Aliás, fez 23 anos agora, Que né? loucura, né, cara? Como agora. passa rápido. E aquele gol maravilhoso, uma canetinha seca, né? O famoso vai-te-a-merda que a gente Qual falava é lá em o que toma aquilo?
6: Então, uh, tem, tem uma tem uma história de, desse jogo, né, que geral, uh, nos dias atuais, assim, tu joga hoje, vai jogar daqui a 15 dias, o outro jogo, né, lá não, lá foi dia 20, terça, e dia 22, quinta, a gente vai junto pro, pro Rio de Janeiro no segundo jogo, né, uhum. e do primeiro jogo, no primeiro jogo, eu, como eu tava de braço tirado eu tava de gesso, né, todo braço, aí o Evaristo chega no campo e tal, e o Goiânio, o Goiânio não podia jogar, e aí, ele, pô, tô com uma dúvida e tal, pra ver quem eu vou colocar e tal. Eu falei, é, me coloca aí. Ah, para, João, para, tá de brincadeira. Eu falei, não, me coloca. Mas tá de brincadeira, não, me como coloca. É, como pode é que me eu colocar. vou te botar com o braço quebrado? Pode rapaz. me colocar aqui, o braço que se exploda, com todo respeito, né? O braço que se exploda, né, meu? E aí é mesmo, né? é isso aí, pode me colocar, pô. E deu tudo certo no meu jogo que foi 0x0, zero zero. o Dinho foi expulso, né? aí ficamos com a menos e daquele jeito, né, e zero a zero. E aí foi, a vamos Maraca, aí na ida, no, no aeroporto, voo, a chegada, a estada lá no Rio de Janeiro, o Flamengo com festa, achou tudo pronto, né, e nunca tinha visto perdido um título dentro do Maracanã, aquela história toda, e aí vem aos seis minutos um neguinho, né, que, o uh, um neguinho, né, juntamente com, com os demais, com o braço quebrado e aí o cheque tem que ressaltar, o que era o doutor na época, que era o vice-presidente dos uhum. médicos, na época tava surgindo um gesso de plástico, né? O que que ele fez? Ele tirou o gesso com o complexo que eu tinha, o normal, né? E aí ele reduziu esse gessinho de plástico e, fez, e colocou uma cor do gremio ainda, a cor azul ainda. Então só ficou o cotovelo e o resto a atadura por cima. Então quer dizer, Caramba, ninguém ia saber que eu tava eu eu era um atador e tal, e cara e foi assim ó eu não pensei em braço de nenhum momento sabe não não, não permiti que alguém chega por isso por esse braço não 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 existe essa palavra cuida não tem vamos viver o um momento o momento era entrar ali dentro daquele jogo desses dois jogos e receber um presente né Uns um seis minutos né e foi uma o início da jogada foi uma falta em cima do Paulo Nunes que o Otacílio faz um passe para o um Carlos Miguel, mas foi tudo rebatido, né? O Carlos Miguel dá, faz um passe, aí eu divido com, eu acho, com o Everal, é, 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 é se não me engano, do, do, do Flamengo, aí escapa só para o Rodrigo Grau, que também dá um, um outro rebate, e nisso eu já estou infiltrando. E a categoria do Carlos Miguel, aquela cavada sensacional, né, cara? É, aí bem. o Fabiano, cara, e o Fabiano, ele já veio assim pra mim, ó... Se ele me pega, eu Fabiano, o é a... nome do Zagueiro. Fabiano. Fabiano. Zagueiro. Ele, se ele me pega, é não tem jeito, entendeu? É, é se é se ele te pega, hora. ele quebra o gesso, tu e, e eu, a sataneta é de casa. Tudo, né? <risos> tudo, 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 tudo. E aí, no fim, aquele, aquela caneta bate pronto, né, cara? E tem uma história sobre isso que as pessoas falam, pô, foi sem querer, né, João? Aí eu falei assim, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Quando é sem querer alguma coisa, tu fica, fica assustado, né, cara? Entendeu? É, fica assustado fica sem querer, entendeu, cara? Ela escapa, e tá, agora pá, eu fiz isso, pá, e agora o que, que eu vou fazer agora? vocês percebeu o lance, cara, vocês vê que foi a caneta e já quando o Carlos, é, o Zé Carlos, o goleiro, quando ele quis Saía, nego né? já
0: tinha, eu já tava vibrando, já, já tava, <risos> eu, eu
1: já tava vibrando. Ô, João Antônio, é, é, cara, é uma alegria conviver com esse louco. Ô, João, eu não sei se os guris querem saber mais alguma coisa lá do Maraca, ou, 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 se o silêncio era perturbador ao gol do, do Carlos Miguel, eu acho que tem como descrever em palavras um
6: silêncio cara, de pessoas. deixa eu te pessoas. falar, deixa eu te falar, Duda, ah, aquele Maracanã eu tava com 95, né, deu aí na público, né? Mas tinha... Aí fora que as pessoas que entram, acho que, cara, tinha umas assento mil pessoa, e mais um monte que não entrou. E o Grêmio ali era uma torcidinha ali com 5 mil, 3 mil, enfim, cara. E quando eu fiz esse gol, cara, assim, eu, 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 eu consegui, eu consegui ter a noção do que que é calar o um Maracanã, sabe? O que que é calar, porque foi o Flamengo em, o tempo todo, desde a entrada. E, quando eu, e como a gente jogou junto eu e o Romário, quando a gente foi se cumprimentar, Entendeu? E nesse, naquele momento ali começou Ei, Romário, vem aí, o bicho vai pegar Aquelas coisas tudo ali, sabe? Mas imagina, sempre mil pessoas gritando lá, Esse hino ali pra eles ali e tal, né? Aí eu falei, e, cara, e quando eu fiz o gol, cara Cara, um silêncio, cara Um silêncio, começou a pô, junto Calou o Maraca, eu falei, é, realmente eu calei o Maraca, cara E aí só aquele, aquele lá no fundo Aquele lá no fundo tinha a torcida do Grêmio, assim Aquelas duas, três mil pessoas, né? Pô, eufóricas, foi muito, muito bacana sensação inesquecível, cara
3: ah, meu, que tinha massa, cara. Ainda era, a final ainda valia o, um, o gol qualificado, né? Então, no 1x1 do Flamengo, o título ainda era do Grêmio. Tinha sido 0x0. Sim, sim, sim. sim.
6: E aí meu tem sim. o gol do
3: Romário de cabeça. Sim, sim. Ah, e, aí o Flamengo, vira
0: a um. e o Flamengo pressionando naquele jogo. O Romário perde um gol de carrinho, numa bola cruzada, acho que do Lúcio, se eu não tô enganado. Ah, o Lúcio faz oh. o primeiro gol. So, né? Só que e o Grêmio tava muito Romário. maduro naquela época, era uma transição Lúcio. do Grêmio de 95 até 98, mas tu tinha caras importantes ainda no plantel, como o próprio Derley, o Carlos Miguel, aí o João e Antônio. O famoso tá... time acostumado a ganhar, é. né? Exato, cara. E aí tá, não tava ali o jogando o Luiz Carlos Goiano, mas fazia parte do
6: grupo, o Dinho. O, o Rivarola ainda tava, eu acho, também, né? Jog... Sim, não, tava. O Rivaral jogou. Os dois jogos, e nesse jogo no Maracanã, o vai lá, não machucou, e entrou o Luciano. Isso, E aí mesmo. o Otacílio, né, a, 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 o nosso meio-campo, né, os titulares eram o Dinho Goiano, então quando eu jogava o Dinho, jogava, jogava eu, jogava o Otacílio, uhum. aí tinha o Emerson e o André Vieira, então eu tinha o elenco do Grêmio né, nesses três anos aí, juntando ali, 94 foi campeão também, depois 95, é, eu neguei, juntando, né, e ficou até 97 ali, um elenco sensacional e todo mundo sabe querendo, querendo crescer, querendo sabe entrar no campo e, e fazer o melhor, né? E, e era e, e o Paulo muito quando acaba o jogo ele fala não aqui, é, é, é difícil derrotar o Grêmio, é difícil, é, o, 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 o Grêmio é foda, não sei que para um monte de coisa toda, né, cara? Uhum. E realmente nós tinha isso, nós chegávamos, nós chegávamos dentro do jogo, jogos fora, e jogos dentro de casa, a gente chegava com uma, com uma autonomia, com uma confiança que era pô, não tinha para ninguém mesmo, cara. Então Sim. e foi um jogo bem maduro né, jogo bem Manu, tanto é que no, no, no intervalo, a gente nem senta praticamente, porque tem as marcas, tudo dentro, tu baixar baixa meia, tu ouve o treino, é, tudo isso, aí o Evaristo, aquela resenha dele, pô, <risos> de marca, é, um, é um cara alto nível, né, cara, um cara que só contava muita piada em treinos e tal, mas um cara já com conhecimento, já, já com campo reduzido, né, e participava dos do, do, do treinos também, né? Então deixava a gente muito solto, né? para poder desenvolver, não. Só que o que ele queria era a, a determinação de todos, né? E quando a gente entrava, não tinha para ninguém.
0: Hein? Só pra último toque do, do, desse jogo, o seguinte: uh, do outro lado tinha o Romário, obviamente, que era o o né, maior cara que eu vi jogar dentro de uma pequena área, e tinha um cara que tava em plena ascensão, que era o Sávio. Só que o Rodrigo Grau opera o Sávio sem assim, anestesia, logo no início do jogo, e o, Sávio as... e o Sávio é substituído, e entra o Lúcio, que é o cara que isso. esculhambou com a defesa do Grêmio em minutos, mas aí tem isso que o João falou, assim, o Grêmio era muito maduro, cara, mesmo tomando dois gols ali, o, o segundo gol, que é o do Romário, é um troço absurdo, assim, né, não dá pra acreditar que aquela bola entra, mas não, mano, o Grêmio é maduro, cabeça, cara. O primeiro, né? É, o do Toma uma bola no travessão e volta pro Romário.
6: Então, então foi a... quando o Dinho pegou o sábio aqui, que foi expulso aqui no 0x0 aqui no Olímpico, o sábio já foi com o zelo já daquele jeito, né? Uhum. Aí a gente já sabe como é que é futebol, né? Tu fica esperto, né? <risos> é muito
1: bom. Ô, João, de, de, deixa eu trazer pra dias mais recentes, aproveitar que tu tá na base do Grêmio lá. E eu tenho certeza que muita gente gosta de saber do que, que a gente vai ter pro futuro e a gente já conversou tu já disse Duda tem uns moleque que é uma piada que joga de bola eu não sei se tu quer dar nome eu não sei como é que tu, tu fica à vontade de pontuar aquele 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 fica de olho em fulano Beltrano Ciclano mas assim o que que dá para esperar porque o Grêmio vem com uma base muito forte há tempo foi agora para final lá do, do da, da Copa São Paulo e tu ganhou né o, o campeonato aquele do, do da Ipiranga né tu tava junto na comissão sim sim, sim, sim. O que que vem de base do Grêmio? Conta pra nós, gremistas aí.
6: Então, então, Duda, a, a, a base do Grêmio ela tá estruturada, cara, em todos os sentidos. Cara, no sentido de estrutura agora tá ficando um CT, né, que é digno de um CT, né, com um time grande que é o Grêmio. Né, a, o presidente esse, começou esse ano as obras lá e vai ser entregue em fevereiro do ano que vem, né, então alojamento, enfim, quer dizer, então vai facilitar muita coisa, vai crescer muito mais em questão estrutural, né? em questão de metodologia de trabalho, cara, tá priorizando muito o jogador técnico, né, cara, e com a identidade do Grêmio, né, cara, eu acho que isso melhorou muito, tanto é que o objetivo da base sempre é colocar um ou dois, né, cara, por ano aí na, no profissional, tem colocado 10, né, cara, doze, né, então o time que foi campeão da Copa Ipiranga, né, ele tá praticamente todo profissional, né, praticamente todo profissional, né, e uns emprestados, né, e o time que foi para a final da Taça São Paulo desse ano, os caras estão tudo na transição, que é, no, é na Sub-23, né? Estão tudo na transição. Então, o que vem agora é a Sub-19, que era o banco da Taça São Paulo, que está conosco agora na Sub-20, e o que vem da Sub-17. né Então, pô, te dizer nomes assim, pá, tem muito jogador bom, cara. Tem em toda a da 14 em diante, até a Sub-20, tem, tem muitas promessas, né? tem muito trabalho, quero ressaltar o trabalho né, em nome do Francisco, que é o coordenador geral lá, juntamente com, com, com os demais colegas de todas as comissões, né? que é um trabalho muito bacana, eu acho que Sim. o objetivo, ele está sendo acontado, né de, de colocar o jogador profissional em qualidade, né, vocês vêm aí. Agora chegou o Jean-Pierre. Tem o Galanzinho, o Matheusinho já, já é consolidado. Já, é a Sessão Brasileira, entendeu? E tem o que também é Sessão Brasileira. Enfim, são, são jogadores que estão surgindo. Tem agora por emprestado o Robert, tem o da Silva. Tem, agora tem. Se eu te passar assim, eu vou ficar até amanhã te dizendo todos os nomes, né, cara? Mas tem muitos jogadores que, 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 que são promessas ali e que são. Que estão prontos né, em todas as suas competências, né, seja ela física, mental, técnica, né, cara, para poder chegar ao profissional. Né, não precisar o profissional chegar. Ah, não, pai, esse jogador aqui ainda precisa disso. Não, claro que todo mundo precisa, claro que todo mundo precisa melhorar. Todo dia a gente precisa melhorar. Não só os atletas, como comissão também, mas, mas já facilita, né, minimiza né, com chega o profissional. É, então são jogadores em suas, em suas esferas aí, chegam pro, praticamente o um profissional.
0: Ei, João, uh, qual é a dificuldade? Porque a gente vê o seguinte, ó, o Grêmio tem uma grande fábrica de volantes, né? A tua área de atuação até. Uh, o Grêmio tem uma, um fortalecimento também em meias e extremas pelo lado esquerdo ali. Qual é a dificuldade hoje para a gente conseguir produzir, e aí eu digo não só o Grêmio, mas no futebol brasileiro bons laterais e centroavantes?
6: Ah, o, o, o grêmio ele tem ele tem trabalhado muito sobre isso também né cara em, em, nas suas posições ah, então quando na base ainda dá tempo para você trabalhar por exemplo tu pega um extrema né pô ele tem um extrema ele tem velocidade é um cara técnico né um cara agudo enfim mas só que pô falta finalização e falta cruzamento e tá, tal o que acontece a gente em alguma situação né, o curador técnico, né? Ele sugere, né? Que na, lá, lá nas pequenas e tal, vem subindo para 14, para 15, vai, vai dando possibilidades para ele ter outra, outra posição, né? E tu vai ver o que que ele pode crescer, o que, que ele não pode, né, cara? E aconteceu isso comigo, né, cara? Então eu sou meio que experiência viva ali dentro, uma referência nesse sentido de, de, de eu ser versátil, né? E, e, e também ter essa, essa possibilidade de ter jogado várias posições e bem, né? Graças a Deus. E a gente trabalha bem nesse sentido para poder ver quem é tá o melhor, né? para poder. Em relação de surgir ou não esse jogador, cara, eu acho que tem, tem surgido, né, cara? Eu agora tem o Juan aí agora, que é um zagueiro, né? Tem o Guedes, que é o lateral esquerdo agora, que tá, que tá aí junto com.. que tá junto do profissional né, são laterais qualificados, né, cara, então é questão de oportunidade, questão de, de, de momento, né, e você trabalha muito nesse sentido, claro que você, pô, a nossa safra de volante é, é brincadeira, né, cara, não, não, não vou dizer que não, porque acho que não é que o Grêmio prioriza a volante, é que acontece que vem muita coisa e a gente trabalha mais, mais sobre isso, mais nessa posição, como as outras todas, né, mas surge mais, né, na meio campistas, né. O uhum.
4: João, falou há pouco em, em identidade do Grêmio. Uh, o que, que é essa identidade, assim? Porque a gente vê o teu título lá de 97 é um Grêmio bem diferente do título agora, recente do Grêmio de 2017, outro estilo. Qual é a identidade do Grêmio que vocês trabalham na
6: base? É, a identidade uh, jogadores que vêm do Nordeste, vêm do Brasil em todos os outros estados. Né? Uh, o que a gente apresenta para eles? Que aqui, é um, aqui é um futebol competitivo, né? E que. As treinabilidades é competitiva, né? então quando entra lá dentro do, do, do CT de Eldorado, né? você tem que abrir mão de tudo né? e, e se dedicar ao máximo nesse sentido. E essa identidade ela vem em questão, questão de, de, de muita determinação, né? saber o que quer, é vestir essa camisa, honrar essa camisa, né? é, é ter o um prazer de jogar com ela. É viver ela, né cara, então essa identidade é isso, né cara de, de, de você colocar esse manto né? e, e fazer o seu melhor, né cara, não que os outros clubes não façam, mas o Grêmio ele é, 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 um, é um clube que enquanto o juiz não apita o final, é um time que não se entrega, então a gente faz isso na base também, entendeu, você pode estar tomando de taste, entendeu, e, cara, uhum. pô, tudo pode acontecer quando é com o Grêmio, né, então a gente tenta passar dessa forma, né, a questão de treino, a questão de reação, né, de, 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 de muita força, né, cara, de resiliência, né, cara, muita resiliência ali, né, cara, com, com o trabalho e isso transfere pro, 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 pro campo, né, cara. E a diferença lá da 97, né, o Tri desse ano, agora, o, o, nossa época lá, nós tinha tudo isso, né, e, mas agora mudou, o futebol, ele ficou, vamos dizer assim, que ficou mais qualificado, né, a, tu vê, o futebol já evoluiu, as nomenclaturas mudaram, né, mas não deixa de ser a essência né, do futebol, né de, 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 de o time do
1: Grêmio um time agarrido é né o time de, de chegar saber o que quer é. baita tu quer alguém mais quer perguntar porque cara o João é uma simpatia ele tem a, ele tem resenha para horas aqui se eu fizer mais uma pergunta nós vamos <risos> uhum. estourar quer Potter uma perguntinha rápida um minutinho acho que ele consegue vamos lá diga a, tu tá, a, a, <risos> tu tá louco a minha pergunta perguntar?
3: não a, não é que a minha pergunta era sobre é sobre o, o João começou a entrevista contando a vida dele né e ele fala que ele é órfão né e o pão dos pobres fez uma importância verdadeira jogava bola lá naquela quadrinha do pão dos pobres lá que eles colocavam para alugar então eu, eu convivi uma boa parte da minha vida em Porto Alegre lá no pão dos pobres eu queria que ele contasse um pouquinho mais como é que foi a experiência dele lá né se ele pode é um falar minuto, obviamente se não tu vai é, se tu conseguir não ser então comum.
6: então eu tenho uma honra de dizer assim cara que é uma parte da parte da minha da minha infância minha adolescência foi tudo ali dentro né cara e agradeço até hoje né? E quando eu jogava, né? Quando eu estava ali em atividade tudo, tinha a, a, as condições, eram... a gente estava dormindo, eu de tudo quanto é lado, né, cara? Era bicho para tudo quanto é lado, né, cara? E, então aí eu ia na ceasa cara, enchia a caminhonete. Pô, ninguém estava bem, né? Ninguém tinha o um de fight E aí enchia, cara, a caminhonete cheia de, de cebola, batata e tal. E, e uma das coisas que ficou muito comigo, assim, é a questão de, eu ser.. Assim, um cara muito tranquilo, um cara caseiro, um cara que, pô, adoro lavar louça, meu, Vocês vão não o João adora lavar louça, adoro, O que que é umas panelinhas em relação às panelonas que eu lavava lá na cozinha, cara? O Leléo também era, assim. era, era Era pra 400 a cabeça, né, cara? E o que que é limpar uma sala, limpar um quartinho, um patinho, Esse lá, eu tinha que limpar um dormitório pra 400, né, cara? Então, minha rotina, pô, levantar às cinco e meia da manhã pra ir à missa, né, isso durante sete anos praticamente, né, cara? Ir à missa, estudar, fazer o um ensino progredente que era mecânica, eu, eu gostava de ficar sujo, né, cara? Ah, fazer amizade com, com, a, com os pastores alemães lá, os cachorros, pra poder sair na madrugada, entendeu, cara? Ô, que história de vida. E não, não, complicar... meu, muito bacana. Por isso que eu falei no início, cara, se tem três horas, eu ia contar toda ela, ia ser pouco ainda mesmo.
5: <risos> o, o
1: João, a, a bateu meio-dia Só pra dizer, a história de vida do João É tão linda que o João, há pouco tempo Se eu não me engano, tu fez é, um curso No IPA, tu te formou Ou seja, e um então? cara que fo, foi órfão Né, teve toda a dificuldade de vida Se formou, foi campeão Hoje trabalha dentro e do Grêmio E tem o seja, Manlet mais legal da história é, do Grêmio
3: faltou isso, né, o Manlet?
1: É, mais é, legal João, a gente e, é foi, então. e, e, e jogou no Inter ainda por cima Ah
6: não, aí, aí, aí não, não né, jogo, João Ainda assim, da forra, Jesus, viu? Tu sabe que para mim isso, eu sou muito feliz e muito grato. Que a, eu sou grato a tudo, assim, grato a minha tia, que foi universidade de menor, porque a gente tudo para ser bem, eu e meus irmãos, né? A minha tia, ela já tinha dois dois filhos, que eram só meus primos, que foi no Visado, assinou como tutora, nos criou, uh, me colocou lá no orfanato. Primeiro dia eu fugi porque eu não queria ficar. Depois, um dia, eu voltei porque já tinha futebol. E aí fui, fui pra seleção do colégio. Que aí jogava contra outras escolas laçalistas, né? E aí os padres viram que tinha condição de me levar no Grêmio. Ah, muita coisa boa tendo ali, sabe, cara? E a minha criação, pô, convivi com muita gente, sabe, do lado, do lado errado, assim, sabe, cara? Mas em nenhum momento, né, fui porque eu sabia que eu queria. Meu pai dizia Sim. pra eu jogar no Grêmio e realizei o sonho dele, né, cara? Então. Vai. João, cara, olha, eu, eu, eu... E, e, e poder chegar, né? E poder chegar hoje vai ter é história, uma coisa né? que era o objetivo, né? De, 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 ter, de me formar é isso, é
1: muito lindo, velho. O cara ainda assim se formou, João. Muito, muito, muito obrigado mesmo. A gente tá estouradaço no programa, é mesmo, obrigado. É maravilha. É, senão a gente ficar até amanhã. Obrigado a todo mundo, meu. O bola volta segunda-feira para repercutir. Eu volto mundial, em duas pra... semanas. Ah, bom. diverta tá de férias, boas
2: férias e veréia a gente volta. Valeu. Segunda. Tchau, gente. Beijo. Agora na Atlântida, dona.
0: Agora na Atlântida, dona. 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 Agora na